0: A műsort a SivaForce a vállalati digitális transformációval foglalkozó cég indította, ami a legnagyobb banki és telekommunikációs szereplők üzleti kihívásain edződött. Itt pedig a magas szintű szakmai tartalomról gondoskodik. Ez pedig az Epic Stories bónusz epizódja, amiben a Millás reggeli rádióműsorban korábban elhangzott beszélgetéseket hallgathatjátok újra töltve. Milyen szervezeti válasz adható az extrém gyorsan változó környezetre? Az agilitás módszertana kiválóan támogatja a vállalatokat a változások befogadásához. Azonban azt is érezzük, hogy olyan mértékben gyorsult fel a digitális világ, hogy lassan követhetetlenné válnak a legjobb módszerek, eszközök. Mit tehetünk? Földházi Csabát a SivaForce tanácsadásért és tréningekért felelős igazgatóját Ács Gábor és Mihálovics András kérdezte.
1: Itt van velünk a stúdióban Föltázi Csaba, a Force tanácsadásért és tréningekért felelős igazgatója. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt
2: kívánok én is. No, hát magatotam.
1: változó világ van itt, infláció, háború, ellátási láncok, gúbánc, a nyavajatörés változékony formákban. Ugye Covidra céloztam ezzel kapcsolatban, energetikai beszerzési problémák és árrobanás, asszály, viszály homály, minden van. Uh, hát itt kell agilisnak lenni, uh, hogyha ha ezt lehet tudni, ez egy ilyen csodafegyver uh, Egy ilyen felgyorsult világban talán tök jó is, de egyáltalán felgyorsultunk el, vagy csak a híráramlás lett jobb, mint a korábbi években, és mi csak azt gondoljuk, hogy felgyorsultunk.
2: Jó reggelt, A Nagyon izgalmas kérdés, igen, ez a, ez a sebességváltás, hogy valóban, valóban hol tartunk. Egy, egy pár évvel ezelőtt volt egy nagyon érdekes jövőkutatói Megfontolás, vagy meggondolás, ez Gerd Leonhard követte el, aki azt mondta, hogy így az elmúlt 200 évben azért volt négy ilyen nagyobb változás, ami az emberiség egészének az életére kihatása volt, egészen az eltávolságra, amíg ment vissza annak a elterjedéséig. És ugye most azt, azt számolta, hogy akkor ez milyen jó lesz, mert ez kb. majd 20 évente duplázódik. És ez még egy belátható sebesség, ez a 20 évente duplázódunk. Most felvetésedre válaszolva, az látszik, hogy ez, ez nem igaz, ez, ez, ez egy kicsit most már durvább lett a helyzet. Most az a legutolsó közbeszéd tárgya, hogy ez nem húsz évente duplázódik, hanem az emberiség a következő 10 évben el fog jutni a, a legfontosabb döntéseihez, ami a, a teljes emberiségnek a jövőjét meg fogja határozni. És azért ez egy más környezetet fog jelenteni a szervezetek számára is. Hát ez még nagyon távlati,
1: mert én meg itt az inflációval, meg az energiárakkal jöttem. Mi van most? Vannak-e olyan módszertanok, amivel egy vállalkozás ebben a tényleg viharos gazdasági helyzetben tud megfelelően reagálni? Ez az agilitási módszertan, ez például elegendően lehet alkalmazni ilyen majdnem nem extrém gazdasági körülményekre is?
2: De azt gondolom, hogy vissza kell egy picikét lépni, mielőtt arról beszélünk, hogy az agilitás mire jó vagy éppen mire sem, mert az inkább a, a célokhoz való eljutásnak az útjában fog nekünk nagyon sokat segíteni, hogy megtaláljuk a helyes utat egy, egy, egy jó cél érdekében. De ahhoz, hogy ebben a változó környezetben egyáltalán tudjuk, hogy merre kell haladnunk, merre kell evickélnünk, nagyon nem mindegy, hogy milyen módon határozza meg egy szervezet a céljait. És az agilitás az a, a célok elérésében nyilván egy jó eszköz. De, de egy szervezetnek most meg kell találni az agilis célrendszeretnek, az adaptív célrendszeretnek a, a, az eszközét is. Azt látjuk, hogy akik ezzel foglalkoznak a szervezetek, azok, azok jó irányban állnak most ebben a témában, akik keresgélik ennek a lehetőségét, ők is jó irányban állnak ebben a következő tíz éves versenyben. Akik meg azt gondolják, hogy, hogy jó lesz az így is, ahogy most van, azok, azok nem lesznek itt a, a következő tíz éven belül ebben a, ebben a versenyben. Úgyhogy meg kell találni, hogy hogyan lehet ezekkel az adaptív célrendszerekkel boldogulni. Ugye ezekre a hál' Istennek már van remek módszertan okárnak hívják, ugye, ahol az objektívek, azok a célok, amelyeket kérül egy szervezet, amelyek felé tart, és a kérizáltok, azok a, azok a mérőszámok, amelyek megmondják, hogy ezek a célok, ezek valóban teljesülnek-e, vagy, vagy jó irányban állnak-e. És az adaptivitást azt hozza be ebbe a, ebbe a struktúrába, hogy mennyi időnként tekintünk rá a célra. Ugye most azért inkább az szokott lenni, hogy hát egy-három éves célok, Á, de hogy van mindenki de megnézi, de, ne, de ez nem igaz. Igen, Igen tehát ez, ez már nem működik. Ö, van, aki aki azt három
1: mondja, év múlva próbál reagálni a Covid-válságra, vagy a magas inflációra, ott, vagy az elszálló euró árfolyamnak, annak vége. Ott igen.
2: már vége, de most már az egy év sem. Tehát az a helyzet, hogy eddig az volt, hogy akkor boncsuk le egy évre, és akkor haladunk egy. nagyot kielődtük, hogy megyünk, majd azt agilisan elérjük, de ez sem működik. Az OKR az azt mondja, hogy hogy bonsd le kisebb egységekre, és adaptívan nézd meg, mondjuk negyed évente. te fél évente nyilván ez a cég dinamikájától is függ. Mi a sivatforznál havonta megnézzük ezeket a célokat, és azt kell hogy mondjam, hogy van olyan, hogy azt mondjuk, hogy hát ez, ez megszűnt, ez a cél. A havonta azért
1: nyugtas, nyugtas meg nem az összes ilyen kulcspontot kell újra, lehet úgy haladni, hogy jó, hát ebben nem történt változás, pipa, mert az infláció továbbra is magas pipa Pi. Munkaerő hiány, továbbra sincs elég informatikus, ezzel nem tudunk mit csinálni, az, hogy mi így meg így vonjunk be ide, embereket, pipa, mert hogy ezen se kell változtatni. Igen. Úgy Tehát,
2: kell hogy... mint amikor. Su- megyünk egy ilyen szápa vagy csuk, nem tudom, mi szépen szépen tudom, hogy vicc de ugye úgy folyamatosan balanszírozunk, egy picit a szél másképpen fúj az evezőlapátunkat, ahogy belemerítjük a vízba, akkor billen egyet. Jön a, egy a rendszer jön egy motorcsónak, azt meg kell egy picit óvatosan kerülni. Nyilván hasra is eshetünk, de hogy akkor ugye kimászunk, ebből tanulunk, egy picit megcsapta a pocakunkat a víz, de akkor megnézzük, hogy mit lehetne másképp csinálni. Tehát ez a folyamatos adaptív felügyelet az, ami támogatja a szervezetet abban, ha ilyenek a céljai, akkor már jók lehetnek hozzá például az agilis eszközök is.
1: Uh-huh. Azon gondolkozom, hogy hallottam ezeket a mondatokat, csak azt akkor valami más betűszóval, szóval jal emlegették. Mi Igen. a különbség a kettő között?
2: Igen, hát ezt, ezt nagyon sokan össze is tudják keverni, mert mind a kettő picit hasonló az, hogy mindegyik, mindegyik három betűs mozaik szó, hogy egy kírizát, vagy, vagy key performance indicator, de a kettő teljesen más. Úgy talán úgy lehetne ezt a jól érzékeltetni, ezt a, a gondolatot, hogyha megnézzük, hogy, hogy egy autóval el szeretnénk jutni valahova. Ugye akkor beütjük a GPS-be a, a célállomásunkat, az lesz az objektív, ahova megyünk. Ugye nézi a, a, a navigációs rendszer, hogy merre kell fordulni, jobbra-balra, jó irányba haladunk ezek a kirizátók. A Ennek KPI. Vagy
1: tervez, hogyha. Vagy újra tervez, én. így van.
2: Ezt ezt kiválóan le lehet modellezni. És a KPI viszont az, ami az autónkról ad egy, egy visszajelzést, hogy 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 áll a hűtővíz. Hogy, hogy mennyi a sebesség, átléptük-e a határokat, hogy, hogy felforrotta-e a, a motor az olaj szintű fel. Tehát néznünk kell az autónk teljesítményét, hiszen ha ott valami kilengés van, és mondjuk emelkedőn megyünk, akkor másképpen kell ugye sebességet megválasztani, mint hogyha mondjuk lejtőn. Azt nem fogja megmondani a, a navigációs rendszer, hogy most csak vissza kettesbe, mert azt meg az autónak. Hát a, még. A, 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 még. Még nem mondja meg, de azt a fordulatszámérőtől tudom vissza obszerválni, és ez alapján megmondani ezt, a, ezt az apró módosítást. Tehát a így kell nézni a kettő együtt van, együtt megél, kiváló a működik, csak ne keverjük össze a kettőt. Az egyik az adaptív célokat határozza meg, és annak az elérésé felé való utat fogja kijelölni, a másik pedig a menet közben megtett teljesítményt, vagy leadott teljesítményünket, vagy ennek az ingadozását fogja behozni. E,
1: nagyon úgy érzem, az eddig elhangzottak alapján, hogy nagyon sok függ attól, hogy ezeket a fontos pontokat most így a kpi és a a másikra is értve, hogyan határozzuk meg, mert ha nem jól határozzuk meg, akkor ez nem fog működni a gyakorlatban, sőt, nagyon a GPS példánál maradva elvisz valami földútra. És lehet, hogy onnan is időmire kikeveredünk, és nem biztos, hogy odaérünk, ahova indultunk. Ezt meg lehet tanulni, vagy ez egy olyan feladat, amit a menedzsmentnek el kell sajátítani, vagy, vagy lehet segítséget kérni kül- kívülről, és azt mondani, hogy gyerekek külső szemmel nézem már rá valaki a cégre, hogy Szerintetek mi, mik azok a pontok, amikre oda kell figyelnünk?
2: Ez egy nagyon nagy kulcskérdés a, a rendszernek, a vezetői attitűd kérdés. És nyilván, hogy honnan tudja a vezető ezt a fajta motivációt, inspirációt beszerezni, begyűjteni a, a piacról, a CZECSZPIT-ről, vagy, vagy bárhonnan máshonnan is. És, és nyilván ez egy, ez egy kézenfekvő gondolat, hogy, hogy ebbe lehet segítséget, tapasztalást, külső támogatást igénybe venni, mint ahogy azt így egyébként, akik ezt elkezdték, ezt szokták is alkalmazni. De hogy magát a vezetői attitűdöt és egy kicsit behozta ebbe a kérdésben. A vezető szerepét azért arra is szerintem érdemes rá pillantani egy egymáson. De van
1: vezető? Így. Tehát az autós példánál maradva van egy sofőr, vagy ez már egy olyan, olyan gépjármű, amit öten próbálnak egy irányban tartani? Van, Ugye van. kell hozzá IT is, kell hozzá HRS, kell hozzá gazdasági elemző. Kell, kell hozzá kell hozzá üzleti értéket. Tehát teljes te, te, bort kell hozzá, hogy ez az autó jó irányban menjen. Nem lehet azt mondani, hogy elnök igazgatór majd eldönti, vagy ezt lehet úgy, hogy ők szintetizálnak különböző véleményeket, felállítanak valami forgatókönyveket, amit megtámogatnak adatokkal, mert hogy azért digitalizálódunk, és akkor abból a, a főnök úr tud választani egy jót, aztán majd kiderül, hogy jól döntötte vagy nem. Ugye e-
2: ebben a vezetői koalícióban, amit megfogalmaztal, ezt így így lehet talán a legjobban érzékeltetni, az a fajta attitűd jelenik meg, és, és válik elfogadottá, vagy igényeltem, úgy hívnak, hogy szörvent, leadership, vagy támogató vezetői attitűd, aki ezt a fajta vezetői felhatalmazást nem arra használja, hogy utasításokat adjon, Command and Control irányítsa a szervezetet, hanem ezeket a célokat folyamatosan vizsgálja, tűzze ki, és megteremtse a szervezetnek azt a képességét, hogy önállóan el tudjon oda jutni, ezt a célt meg tudja valósítani. Ugye ezen az úton nagyon sok akadályba lehet billenni, nagyon sok akadályba lehet ütközni, és nem mindegy, hogy mi a szervezeti vezetőnek a, a motivációja, és ezt a célt is meg kell tudni változtatni. Egy szervezeti vezető sikere korábban az volt, hogy a kollégák jól végrehajtották az utasításait, most a sikere pedig abban rejlik, hogy a csapata meg tudja valósítani, el tudja érni ezeket a célokat. És ha a sikert másképpen definiáljuk, akkor a vezetői magatartás is ennek megfelelően fog berendezni.
1: Én ezt értem, de mennyire marad benne ez a, ez a már pedig én utasítok. Mondom miért? A munkavállaló alapvetően kényelmes, a munkavállaló alapvetően nem szívesen szembesül a saját kudarcaival. Mondjuk, ha látom, hogy itt vannak lajoskám ezek a képjájok, ezekből te a 5-ből 3-at tudtál teljesíteni, 4 nem, így ugrik a prémium. Tehát, hogy, hogy ez egy olyan komplex dolog, amiben az én megérzésem szerint szerepet kell, hogy kapjon az is, hogy Lajoskám, két hét múlva megkérdezem a KPI-okat, te eddig a háromból egyet nem csináltál meg, légy szíves. Erre figyelj oda, mert különben zátonyra futunk. Én az
2: a kérdés, hogy Lajoszkám egyedül dolgozik, vagy pedig csapatban. Ezek a szervezetek ezek inkább csapatorientált működésre alapoznak, tehát ott egy csapat kap egy, egy célt. De egy annak van egy vezetője, feladatot. így értem a Lajoskámat. És, és utána a csapat felel azért, hogy ezeket a célokat elédik, és a csapattagok egymás felé állnak felelősséggel, hogy vajon meg tudtuk-e valósítani egy célt. És van olyan, hogy valaki kiesik a rendszerből, beteg lesz, kevésbé teljesít, akkor más csapattagok át tudják venni ezt a képet és támogatják együtt egymást, hogy ezt a célt elérjék. Azért ez a fajta működési modell már az agilis szervezetek felé mutat, hiszen ott csapatokra építünk, és ezek a vezetők ezeknek a csapatoknak a támogatását, szörvöntlédességet fogják megvalósítani. Uh-huh. Van egy hallgatói közbe, Nyerünk, közbevetés. Nyerünk, neki még, a, a, hát cgy, Az Ericsonban heti 38 órát töltöttünk azzal, hogy agilis legyen a csapat. A maradék kettőben kellett volna dolgozni. <tos> Igen. Szóval, hogy itt a határ, Igen, érdekes felvetés.
1: És még akkor a drága jó édesapámnak a mondását nem is idéztem, hogy ne kapkodjál fiam, mert leversz valamit. Tehát, hogy a hamar munka ritkán jó, ezt is ugye gyakran nem
2: Ide azért érdemes egy picit ránézni, hogy, hogy vajon 38 óra tényleg azzal tud elmenni. Sokan Nyilván azt mondják, hogy a kritikáként szokták, el igen, osz 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 szokták azt mondani, hogy az agilis eseményeknek az összegét, hogyha összeadjuk, akkor nagyon sok a meeting, de azért mi azt tapasztaljuk, Ú, hogy komolyan. Ugye, azt, azt azért Még meg lehet szó. számolni, hogy az agitás arról szól, hogy amikor gondolkodni, tervezni kell, akkor tervezzünk, és amikor csinálni kell, akkor csináljunk, és a kettőt ketté választja. És a tervezési időszakra szálljuk rá azt, ami oda tartozik abban a keretben, és aztán pedig a csinálásra szálljuk azt, ami meg oda tartozik abban a keretben, és akkor csináljuk. hogy ezt jól meghatározunk, ezt a kettőt, akkor egyébként ez az arány nem 38-2-höz, hanem körülbelül egy a hez Tehát kb. ez az arány, hogy egy a tervezés, átgondolás, kértékelés, és kilenc a csinálás, megvalósítás, haladás. Tehát ezt, és a flow élménynek a megélése, tehát a, a, a jobb behangolt mozgatlan kb. ezt az arányt lehet. Azt elérni. is írja
1: a hallgató, hogy az agilis a hibázás kultúrája. Jó ez hát, a definíció?
2: Mi azt mondtuk, inkább, hogy az egész a józan paraszti ész ö, logikája, és abban benne van az is, hogy, hogy igen, amikor, amikor odaérünk egy, egy helyzet elé, nem biztos, hogy rögtön tudjuk a legjobb megoldást, ezért kipróbáljuk, és a próbálkozásban benne van a hibázás lehetősége, így aztán tényleg, hogyha ezt a gondolat metem végül, akkor az agilitás az a hibázás kultúrája is lehet.
1: Aztán írja a hallgató, hogy, hogy a kiégés támogató főnökök ki fognak halni,
2: a főnöki attitűd meg kell, hogy változzon. Ugy ezt mondtuk, hogy ha más a vezetőnek a, a siker kritérium, akkor az emberek elkezdnek másképpen működni. Ha másképpen definiálom számára a sikert, akkor ő más eszközöközt fog vezető? nyúlni. A vezetői hiszen a csapatok egyedül el tudják végezni a feladatot, ők
1: összetartanak, tudják mi a céljuk, befogják tartanak tartani a jó Na, napot itt it, itt it a, a összeülnek a bordba, a részlegvezetők alkotnak stratégiát, minek it... elnök vezérigazgató úr prémiummal Big és már marad... megtaptad, meg hogy a riporter már megint
2: többet beszél, mint a szakértő, úgyhogy kicsit. Jó, gyorsan kiestírja, jöjjön be és próbálkozzon. De azért Akkor a riporter
1: a... meglátja, meg milyen kúr... nehéz agilis ami a, a kulcsot
2: Azért mindenképpen a céloknak a meghatározásában vezetői attitűdre van szükség. A csapat motiváltan tartásában vezetői támogatásra van szükség. Az eszközök, erőforrások, környezet, háttér megteremtésében vezetői képességekre, vagy elszántságra, vagy budgetre, vagy bármire van szükség. Ezeken a pontokon a vezetői működés az elengedhetetlen.
1: Uh-huh. Na, uh, lehet, hogy sokan ásítoznak, és azt mondják, hogy ez egy tankönyv felütve végigbeszélve az élet másmilyen. hogy lehet, ezt átvinni a gyakorlatba?
2: Hát a, a gyakorlatba átvitelhez három dolog azért. Az első a türelem, tehát hogy ezt el kell kezdeni csinálni. Ő azt mondta, hogy aki már ezzel foglalkozik, az jó úton jár. Nagyjából szálljunk rá egy három-hat 9 hónapot, ahhoz, hogy ennek az eredményeit lássuk. Tehát ez nem egy piros kapszula, hogy elolvastam, Czech GPT megválaszolt, ampulla beadva, és, és tudok vele haladni, hanem meg kell kezdeni csinálni. Oda kell tenni azokat a, azokat a célokat, amik mentén a szervezet halad, tehát meg kell fogalmazni az okáraket. A vezetőknek oda kell adni azt a felhatalmazást és azt a siker a mentén ezt a szervezetet tudják irányítani, és aztán pedig elkezdeni ebből tanulni. Tehát rendszeresen nézzük meg negyedévente, havonta, mi csapatszinten, kéthetente, hogy hova jutottunk és mit sikerült elérni és mit sem. Ha ez az, ez az elszántság, az idő és akár ez a külső segítség, amit mondtál, rendelkezésre áll, akkor ez a három receptúr összefele azért de a zéro,
1: zéro lépés az el kell olvasni ilyen könyveket?
2: Hát lehet, lehet a John Dörrnek a Mérdami Számít című könyvét akár az okáról elolvasni, az mindenképpen egy célszerű olvasmány, mert a kiindulási pontja, ahogy a beszélgetésen is elindultunk, az tényleg az, hogy fogalmazzuk meg a célokat, és ha ez megvan, akkor tudjuk a szervezetnek a működését uh-huh. erre behangolni.
1: De itt ilyen tök célokat kell, de nem kell túl bonyolítani nem kell. a dolgokat, nem? nem. Legyen Tehát, egyszerű... le, Nőjön az árbevételünk, kettő vagy hogy kell képzelni ezt a célmeghatározást? Ez inkább,
2: ez inkább már egy ilyen, ez inkább már egy kíriz ált, amikor valamilyen százalékot mögé tezek. Azt mondom, hogy szeretném a piacon ezt a pozíciót elérni. Szeretném, hogyha a versenytársak uh, sorában én ide jutnék. Szeretném, hogyha az elvánduló ügyfeleim uh, rendszeresen visszajelzést adnának. Szeretném, hogyha egy konferencián, vagy valamilyen szakmai fórumon mi lennénk a, a, a megkérdezett uh, szakértők. Tehát ilyen viszonylag uh, Jól megfogalmazható, jól artikulálható, de akár egy kicsit ilyen stretch célokat ezt szokták mondani, ami, ami, ami ambíciózus, hogy szeretnék egy nagyot ugrani. És majd a kérizátok, amit elmond, hogy hát ahhoz, hogy ezt elérjem, és azt hogy ott vagyok, ahhoz tényleg az kell, hogy mondjuk 8%-os a helyett 12%-os uh-huh. profitrátával dolgoznak. Az már inkább ebbe az irányba. Hogy
1: verem át a szervezetem?
2: Hát, hát nem átverni kell, ugye? ez a... Ez a nem ez az más egy, igen, igen, igen. Én Egy ácsgáborral dolgozom, együtt, meg egy kánta. Nincs nem más ment át
1: az üzenet az Andrásnak, erre ráébredt, és rögtön rám kell <gül> néni a finom, Na, hát, nem vagyok megnapsa. finom
2: áthelyezés volt. A szervezetnek inkább lebontani kell ezeket a célokat olyan lépésekre, amivel el tudnak ők is köteleződni és el tudnak bánni. Egy nagyon-nagyon távoli cél az a szervezetben dolgozó kollégák számára elérhetetlen. Ugye nem látom, hogy amire ma bejöttem, az most hogy kapcsolódik ahhoz a célhoz. A cél, akkor hogy? is
1: azt gondolja, egy hülyeség. Nem, mert megint a főnök meg akar dolgozni a akkor én azt mondja, hogy, hogy nőjünk, vagy nőjön a profitrát a 8-12-re, de én tudom, hogy nem fog átvenni a piacon. Hát én tartom a vevőkkel a kapcsolatot. Hát a- ez egy hülyeség.
2: Akkor, akkor, ha elérhetetlen a cél, és nincsen lebontva kisebb egységekre, kisebb a szervezet alacsonyabb szintjei számára elérhető célok, akkor pontosan ez az attitűd lesz, amit Aha. elmondtál. De ugye a, a játék abból áll, hogy nem csak egy célja van egy szervezetnek, vagy egy magas szinten, azok le lebontva kisebb szervezeti egységekre, amit már maguk a szervezeti egységek artikulálnak. Tehát ők maguk fogalmazzák meg, hogy hogyan tudnak ehhez hozzájárulni. És ha már a szervezeti egységek, vagy akár az egyének mondják el ezeket a célokat, na, az de nyilván sokkal inkább elkötelezetté tehető, ami majd egyébként a vállalat magas szintű céljainak az irányába foghatni. Nem biztos, hogy az fogja megvalósítani, de abba az irányba hat. És ha mindenki abba az irányba halad, akkor, akkor végül is elértük a célunkat. É, így, van, így van.
1: Na, a végszónak tökéletes, nagyon érdekes beszélgetés volt. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt jártál nálunk, és egy pár gyakorlati kérdésre választ kaptunk.
2: Uh, Nagyon szépen Folytatásra következik,
1: ez egy kimeríthetetlen téma. Köszönöm. Talán viszont szép napot,
2: sziasztok, hallgatóknak is minden jót.
0: Az Epic Stories Podcast bónusz epizódját hallottátok, amiben a Millás reggeli rádióműsorban korábban elhangzott interjúkat dolgozzuk fel. Ha tetszett az Epic Stories, köves minket a kedvenc podcast lejátszódban, és iratkozz fel az epicstories.hu oldalon, hogy ne maradj le az újabb epizódokról és a további inspiráló történetekről. Ha van egy tanulságos üzleti történeted, amit megosztanál velünk, küld el az epicukacsivaforsz.com címre. Az Epic Stories tartalmi koncepcióját Dojcsák Dániel készítette, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárd. Ordasi Brigittát és az Epic stories hallottátok.
2: hallottátok.